0: Bara studsar på stolen
1: Jag? Ja Det är för att hon dricker koffein. Jag är så jävla taggad Är det så? Det är bra, jag menar Ja, men... ja. Bara lite mer liksom sound of music mitt äh, svin ja, ja, liksom Ja, precis
0: Kosläpps ja. cool, liksom <laughs>
2: Välkomna till Jackstugan podcast.
1: Welcome, welcome, welcome.
2: Avsnitt. Fyra. Säsong. Fyra. Helt rätt. Vi har en gäst med oss idag. Det har vi. Det har vi. Vi har med oss Peter Berggren, eller Peter Guide, <laughs> som man även är mer känd som.
1: Peter Guide.
3: Peter Guide.
2: Peter Guide. Nej, <laughs> ja, jag skojar.
1: Då får vi inte så här applåder. Hej! Kommer, kämpa. Lökigt. <laughs> Ja, välkommen hit
3: Tackar, tackar ja,
2: um, Vi kommer att återkomma till dig ja. Om en liten stund Absolut. Men kul att ha här. det här uh, yes. Ja, hur är läget då?
1: Eh, ja men det är bra <laughs> <laughs> Med mig är det bra, hur fan är det med dig?
2: <laughs> det, är, um, det är på bättringsvägen Kan man säga
1: Jag har tittat på ditt suspekta finger här
2: Ja, det är, det är schysst Det är många färger 50 shades of uh, allt möjligt
1: Ja, oh, mush. mush Ja, <laughs>
2: Nej och sen så har man varit sjuk på det och hela familjen har varit sjuka och inställda jakter och bajs helt
1: enkelt. Life. Life is
2: shit ibland. Mm. Um, nej jag skulle ju få ett rådjur och flådde mig själv istället. Good job. Mm. Så det blev fyra sting, en tripp till akuten. Ja det är kul.
1: Men nu är det ingen styng kvar.
2: Nej de tog ut idag. Så att det Men, är kul.
1: ja. Eh, good luck with that finger Ja tack,
2: det är lite Den är ganska numb fortfarande Att liksom så här, tippen känns knappt så att Det är lite intressant Det är ett kul känsla
1: Men det är ju tur att det är din Ja eh, ah, det är inte min trigger finger exakt.
2: Det är ju väldigt glad för
1: För det hade ju varit lite jobbigt om man har tappat känseln i hela fingertoppen Om man inte vet om man ligger på Avtryckan överhuvudtaget <laughs> ja, ah, ah, Oj,
2: oj, där smalde Oj, oj, <laughs> ja, Whoops. Ja, eh, nej, så vi får se hur det här blir. Jag kommer nog ha en fin grop i fingret sen. För troligtvis så kommer ju den här lilla stumpen som ligger, uppe. ligger uppe kommer ju nog ramla av. Ja, rätt. Ja, det kommer lukta jättegott sen. Ty fan. Då kommer man se katten på golvet här. <skratt> <skratt>
1: nästig, nästig.
2: Har du jagat något då? Nej. Inte?
1: Nej. håller du på med? Eh, det närmsta jag har kommit jakt men det är inte så långt ifrån ändå. Jag har kanske varit och skjutit i banan. Ja, gick det ja. Åt helvete. Men, varför det? Äh. Vad, äh, Vad var nej, det som men gick Helt fel? ärligt så, jag kände redan innan jag åkte till, var på Roslagens. Mm. Eh, och eh, jag kände så att jag inte är in the mode för det här nej. alls. Jag eh, var inte inställd på det för fem öre. Varit var liksom medryckt så här fem minuter innan. Så är mm. inte, inte där mentalt.
4: Eh,
1: och sen så har, när jag sköt upp så skötte jag med stöd. Mm. Eh, och sen så var man ju där med en riktig så här du vet sammansvetsad liten jacktyp i mm. och slås i för bröstet mör Och eh, de sköt ju inte med något stöd. Nej. Då tänkte jag att nej men då ska fan inte jag heller göra det. Nej. Och så när jag klev in i liksom båset så bara frågade han mm. som vad säger man och Skytteledaren där. Mm. Ba det, men det är bara köra igång. Jag bara, ah, så bara funderar på om jag ska köra min stöd eller inte. Han bara, nej men börja utan då. Så blir det mer verklighetstrogigt. Och sen så vart det väl så här. Ja, första skotten gick väldigt bra så där Men jag lyckades liksom aldrig få ihop en hel godkänd serie. Det var alltid något skott som mm. var alltid på löperna.
2: Var det någon sida som var svårare
1: Ja, det är ju... Eh, vad blir det då? Jag, jag ställer ju alltid i relation till forehand-backhand. Ja. Eh, så det är ju min backhand som inte är bra. Okay. Ja. Eh, Förhanden funkade mm. typ varje gång.
2: Mm.
5: Det är för att det är eh, men,
1: men sen så var det någon mental block när jag gick in var liksom omgång nummer två. Mm. Och så Kän, bara... Kände
2: du dig stressad av alla andra som var där? Var det mycket folk?
1: <här> Nej, alltså vi var ju, det var ju bara den här gruppen. Mm. Och jag har ju träffat de allra flesta av dem förut och så. Men ingen ah, okay. känner direkt förutom mina grannar. Mm. Eh, så jag vet inte vad det var som eh, triggade. Men, men stressad, absolut. Mm. Det var ju typ skakis. Ja, men. Alltså så här, stod och vibrerade typ. Så jag vet inte vad det var. Eh, sen så tyckte ju de bara, gå in den sista gången och kör med stöd. Då var det så här, jag bara nej. Alltså jag är så jävla mentalt körd i botten just nu. Så jag bara, jag inga nej jag skjuter inget mer då. jag förstår. Så eh, jag har fortfarande det mm. <laughs> Liga, eller hängandes över mig kan jag säga. Yes. Tyvärr.
2: Tips. Boka för dig själv. Ja, det, det blir. Skönt.
1: Ja, men det, jag, det får typ bli så tror jag. Mm.
2: Då är det bara du och älgen.
1: Ja, jo, men får man då bevis då? Ja,
2: kan du få. För det sitter ju en skytteinstruktör med. Eller en skytteledare. Ja, men då är man ju inte själv. Nej, men de sitter ju bakom ett ruta och trycker på en knapp.
1: Ja, men det, det är ju typ det som är stressande. Att det sitter någon och är Jättebra! Ja, det är bra! Ja, det är bra. Uh, nu, nu försvann du väg Va? ja, ja men inga direkt konkreta tips jo det fick jag jag ska inte säga att han inte gav mig tips men det är så här: jag tycker det ser ut som att du uh, att du stannar okej, okay, men jag gör jag det eller jag gör jag det inte så här, tycker det ser ut som okej okay. uh, shit blev det i alla fall men det är det när jag har kommit ja, och det har varit lite så här, tog väl luften ur jag fattar. allt så så, nej. inget. Nej, okej. Okay. Och inte för dig, eller? <laughs>
2: jo. Jo. I lördags så smög jag ut morgonen. Jag gick upp halv tre. Åkte ut och satt ut 80 plastfåglar. Mm. Sådana här bulvaner, som de heter. Och fixade ett gömsle jättefint.
1: Var det de där som vi stod och bråkade med i Roslagen, eller? Mm. Samma bulvaner?
2: Ja, exakt. Fast ännu fler nu. Ja, och eh, fick en jättefin, vacker soluppgång. Och sen så började ju flyga fåglar. Mm. De här högljudda, gråa mm. fåglarna mm. Eh, flög ju sjukt mycket. Men de betedde sig så jävla ojässigt mm. så att jag blev helt knäpp. De kom in från fel håll. De kom inte in mot vinden som ja, ska ha. I
1: vind, alltså vind, ja. eller ja, med
2: Vilket så här blev fel för mig
1: det bara Jag har satt upp mitt gömsle för att ni ska komma därifrån. Ja, skärper här.
2: nu. Nej, men det har varit så konstigt. Och sen så, de hade ju, de skulle ju till sjön som låg där. Så att de flög ju jättehögt också. Så att jag fick ju bara ner några grupper. Men sen så ringde ju telefonen. Mm. Med en fru som är inte jätteglad på att jag inte är hemma.
1: Var du smögd ut eller?
2: Nej, jag sa att jag <laughs> kanske skulle gå ut. Ah, okej. Okay. För mig betyder det att jag gör det. Men äh, mår inte bra, då är det ju klart att jag stannar hemma.
1: Men det hade inte du tid att kolla, eller?
2: Nej, men Hon mådde ju bra på kvällen, så då tänkte jag, ah, men skitsamma, jag åker. Så får det väl bli som det blir. Tips är att inte göra det till liksom, alla som har respektive hemma. Är...
1: Framförallt så åker man inte utan att fråga först,
2: kanske. Nej, men jag frågade och sa att jag kanske åker ut. Är det lugnt om du mår okej? Ja,
1: visst. Jo, men, men när du då klockan tre går upp och...
2: Ja, men hon, kom, hon skulle ju bli blivit likt för asförbannad om jag väckte henne klockan tre på morgonen. Och bara, du jag sticker nu. <laughs> och sen så kommer bar barnen vakna och så kommer det bara, Där Derry, vart ska du? Vart ska du? Ingenstans.
1: Eh, jag har ju lärt mina barn att kanske ofta sluta mer åt ett nej. Okej. Okay. Mm. Än vad det lutar åt ett ja.
2: Jag har ju lärt mig att tydlig kommunikation är någonting som man ska bedriva. <laughs> och
1: där i, i, liksom, kanske finns inte mer i det. i. Nej. Nej, och det har jag fått
2: lära mig nu. Ja. För att jag var, fick ju packa ihop och åka hem. Mm. För att det var kaos hemma. Med sjukfru och sjuka barn.
1: Var du helt lottlös då? När du åkte hem? Nej. Nej,
2: det var jag inte. Jag hade skjutit eh, triss i arter.
1: Triss i arter? Ja,
2: triss i arter. All Så right. jag sköt en grågås först. Uh, och sen så sköt jag en kråka Och sen sköt jag en duva Jaha ja. Så det var ju kul
1: <laughs> ja. Vad ska jag göra med kråkan nu då?
2: Inte så mycket med den faktiskt ju...
1: Kassera den? Ja.
2: Gjorde jag jag tänkte att visst. du skulle få den
1: Jag har ju provat kråka
2: ja. Men sen tänkte jag att du skulle inte vilja ha den så då Nej det.
1: för jag har provat kråka Men det mm. har inte du Nej. Jag Nej. kan prova ja, ja. prova
2: någonting två gånger Innan man bestämmer sig
1: ja mm. jag, jag lägger det i händerna på tändstopet mm. Så känner jag inte, inte på mig själv Fegis Ja, mm. ja. ja. Korrekt
2: yep. eh, Sen har jag ju varit på eh, Ica nära i Bergsamla right. Och varit inne på postombudet där Och hämtat ut två stycken iCross
1: <laughs> Vilka små paketer de det varit?
2: De var skitstora <laughs> Så hade jag barnen med mig också. Så här. <laughs> Shit. Uh, men jag läste det. De fick, barnen fick åka på taket. Så.
1: Ja men fan vad spännande. Nej
2: gjorde de inte. Uh, ja sjukt kul. Jag är så jävla taggad på att testa här.
1: Har du packat upp dem också?
2: Uh, jag har öppnat lådan och luktat. Ja. Det luktar jättegott. Det luktar så här. God plast. plast. Uh, nice. <laughs> uh, men det kanske vår gäst Peter känner till. iCross. Fiske i fish, eller SUP liksom.
4: Ja precis.
2: Ja. Sådana ska vi testa och jaga ifrån.
3: Mm. Det är spännande. Ja,
2: det ska bli riktigt kul. Så att, det,
3: det får inte blåsa.
2: Nej men det gör vi aldrig så det är lugnt. <laughs> det blåser aldrig här. Det får
3: två, en som paddlar och en som skjuter. ja exakt exakt.
1: Ja. Och två stycken som ligger på sidan och parerar. Typ.
2: Du tror inte på att de är stabila. Men alltså, Gud, det, alltså, väldigt, det, känns, det
1: känns, känns, känns som att jag så här bajsar ner den här produkten. Jag, jag ska inte ha någon åsikt alltså vi har inte provat.
2: Nej, men vi ska testa dem och i ska alla fall. skulle ju
1: inte lansera det för jakt om det inte var bra.
2: Uh, och uh, det ska bli sjukkul i alla fall. Så uh, nästa vecka så blir det lite änder med mm. de där. Uh, så ska vi testa dem. Sen ska jag skicka ut vickan på en sån.
1: Jag har sagt att jag filmar. Ja, från en sån. Nej, jo. jag filmar er när ni testar. Nej nej nej, nej, nej,
2: nej. Du ska ut på en sån här. Det kommer bli mm, sjukt kul. Sjukt ja. kul. Men eh, hur som haver så, jag tror ju starkt på den här produkten och eh, efter mässan där när jag testade den så fastnade du ju rätt i
1: Jo, vi vet. Mm. Så, att, eh, så därför har jag egentligen ingen talan för jag har inte testat. Nej, men ingen av oss andra har testat. Nej. Det är bara du.
2: Yes. No pressure.
1: Ja, men det blir spännande. Så mm. vi återkommer i ärendet yes. när de är testade. Men
2: tack till iCross i alla fall.
1: Ja, stort tack.
2: Eh, sen har jag en utmaning till dig. Och det här är, nu är jag 100 seriös med att du ska göra alltså, göra det här. Aha. Ja. Är du beredd? Mm. Ja. Du ska laga en tre-årets middag Uff, med det nästa matvilt som du skjuter. <laughs> Okej. Ja.
1: då? ska jag bara laga det. Du, du ska Jag behöver inte bjuda någon på det. Jo, mig. <laughs> Hej West, kom hem till mig. Ja, men jag och
2: Fru West åker hem till dig och så bjuder du oss på en tre-rättersmiddag. Ja,
1: nu, nu tänkte jag så här köra med... Du sa ju matvilt Jag tänkte säga om du blir en räv då. Nej, 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 matvilt. Hey. Kråkan. Ja. Krå ja, ja. <laughs> Precis, kråkan. Jag kråkan.
2: Jag är på, Emil... ja, kanske inte så på. På Kråkan. Mm. Hon vill inte ens äta duva,
1: Du, Alltså jag...
2: Mm. Mm. Nej men no pressure. Men det, det ska liksom...
1: Du vet att snabbnudlar ligger liksom i varmt om hjärtat. Så.
2: Ja men tänk inte enkelt. Tänk svårt nu. Jag har ju någon Utmana annan som lagar själv. mat hemma hos mig. Utmanar dig själv. Mm. Bra. Bra, ja, bra. Challenge
1: accepted.
4: Bra.
2: Kul. Fan var roligt. Mm. Jag skulle aldrig göra det här med Rickard för jag vet hur det skulle bli. Han skulle ringa mig och bara du jag har en utmaning. Jag ska behöva hjälp.
1: Ja, men vad ja, jag fått ringa? mig. Jag är ingen <laughs> Nej,
2: du får inte ringa någon. Ja, nu ska vi <coughs> prata med vår trevliga gäst Peter.
3: Hallå! Tjena.
2: Berätta lite om dig själv och uh, varför du är här.
1: Varför du tror att du är här. <laughs> <laughs> ja, exakt.
3: <laughs> <laughs> Nej, men jag tror ju att jag är här som liksom fiskeguide i mm. skärgården. Exakt. Och uh, att jag sitter med i SOF, som är Sveriges uh, Organiserade fiskeguider och inte Sveriges ornitologiska förening. Just i den här frågan som vi ska gå upp så kan det bli lite ja. fel. Om vi skulle företräda de andra.
2: Ja, vi måste skriva rätt nu när vi gör beskrivningen av det här avsnittet. Ja, det ligger ju på
1: Rickard.
3: Shit
2: vad kul lägen blir. Gud vilken jävlas med dig. Ja, berätta om dig själv och liksom hur du startar som fiskeguide och hur du kom med i i soff.
3: ja men precis Nej, men jag har jobbat som fiskeguide ganska länge jag tror att jag att nästan har på i 20 år jag har ju jobbat i sportfiskebutiker och varit med i branschen och, ja det ena led till det andra mm. och sen har jag ju fiskat hela livet så att det har liksom blivit en naturlig del ja. så att det, just den biten är väl ja, det känns som att jag inte har gjort så mycket annat det är som en jägare liksom man börjar jaga när man är ung och så, så blir det liksom det som blir av sig själv mm. <laughs> jag hade andra planer kan man säga men så blev det inte. Nej. Men det var ju tur det. Ja, det blev. Jag är ju tur. Men hamnar ju till slut där man ska vara, tror jag. Det är liksom det så i livet. Exakt. Och du och jag har ju varit ute också. Ja, men vi har ju varit och jagat ja. havsöring. Det är ju ungefär ja. som att jag vet inte om man ska jämföra det med jakt. Men det är väl någon älgjakt kanske.
2: Jag skulle nog säga att det är som För förvikka och skjuta den här räven Ja. Den omöjligare. även. Ja, ett
1: omöjligt uppdrag alltså. Nästan. Det är 10 000
2: försök och sen får man en... Ja, och sen tappar man den. Exakt. <laughs> Eller så får man en strömning som jag fick när jag var ute. Lite... det var också osattelikt. <laughs> ja, det var rätt coolt faktiskt. Ja. Att Vad
3: är chansen liksom? Om man jämför det och fånga strömmingen i en här så känns det som att fångar den där strömmingen är ju... Liksom, ja. Det är ju hundra gånger mer lättare att fånga en havsöring än en på fluga.
2: Jag är ju sjukt stolt över ja, den. Var... det var riktigt coolt. Ja, ja kul. Um...
3: Det är ju även alltså, precis som för dig där. Ja, jag <laughs> Allt annat funkar. Det var inte en liten... Vi kan
1: väl säga så här att liksom fiske är way out of my... Kom, inte komfort som ska jag inte säga, men jag har inte fiskat mycket så att jag... Ni får ju babla på här men Det är ju som jakt under vatten fast med snöre. Ja det förstår jag. Snörejakt.
3: Man har ju liksom en pinne fast man kastar ut grejerna istället för att skjuta dem. Jo, jo. Jag har fisket. Jag Jag tänker
1: mer på när ni säger att jag fick en strömming på fluga Då tänker jag så ja okej kan man väl få. Typ Typ så.
3: Ja. ja, men de som fiskar havsöring som hör de kommer känna att liksom, okay, ja, det är svårt, men så svårt är det inte. <laughs> Exakt. Det har ju blivit några havsöringar sedan dess. Så. Ja. Ja.
2: Men du, som sagt, Sveriges organiserade fiskeguider. Jo, men... ni har ju startat igång en liten kampanj, eller vad ska man säga?
3: Ja, En i... uppmaning. Ja, precis. Det är så här, vi har den 1 augusti så beslutade, eller vi beslutade det innan, men vi gick ut med det. den 1 augusti att vi satte skottpengar på skarv mm. som en del av fiskevården. Vi har ju liksom en fiskevårdsfond där vi lägger in pengar, liksom vi guider lägger in pengar eller när vi gör arbeten åt länsstyrelsen eller vad nu är det är. Mm. Och så ja, brukar vi dela ut de här om det är någon fiskevårdsprojekt egentligen. Och då tänkte vi så här, skarven, det är ju liksom för oss det handlar om skyddsjakt på skarv i områden som är känsliga för ja, lekande fisk egentligen. Mm. Och då kändes det som att ja, det är en av de bästa fiskvården vi kan göra här i Stockholms skärgård det är att minska beståndet på skarv. Ja, exactly. Och det här kommer inte heller helt i luften så utan det är ju för något år sedan så gick det ju ut en ny skarvförvaltningsplan. Mm. Eh, och där ska man ungefär halvera antalet skarvar i Stockholm. Hela Stockholms skärgård, inte bara skärgården utan mälarna och allting. Och eh, då tänkte vi. Men det är väldigt få som jagar skarv. Det är en svår jakt. Mm. Alltså de är ju väldigt skygga. Jag personligen tycker jag. Som fiskare känner jag ju så här. Det här är ju havsrängsfiske liksom. Mm. Det tilltalar mm. mig att det är svårt. Mm. Eh, så jag, jag trodde liksom att. Eh, det här skulle ju, folk tycka vara jätteroligt. Men tydligen. Så ja det är knepigt liksom. Man måste ha båt och det ska ut. Och det är ja, massa mm. förberedelser och så. Men då ville vi. Liksom få igång det där lite grann och tänka att, men om vi, vi slänger ut de här skottpengarna på det där första, som jakten till oss från första augusti. Mm. Och vi fick ju sånt genomslag på det där, vi, det hörde jag av alltså sig folk direkt. Alltså vi snackar liksom typ 10 minuter senare och bara hej. Jag vill jaga. Ja. Hur gör jag? Jag vill också. Ja. Jag har en båt. Jag kan hjälpa till. Liksom. Mm. Ja, Vi har jaktvatten. Så att det var ju mm. otroligt. Så nästan på en gång genomslag. Och, och bara på någon vecka, då hade de ringt ner oss. från. Alltså jag sitter ju med som ordförande då i styrelsen där. Och de har ju ringt från liksom Haparanda till liksom Ystad. Men du vet, hela landet har ju ringt oss om de här skottpengarna. Mm. Det är ju Ja det är skitkul det är verkligen så här det är, alla, det är allt från yrkesfiskare till liksom sportfiskare till ja, någon som, som bor ute i sjögorn eller du vet någon som har läst om det här. Och. Så det är väldigt stor sprid blandning Och väldigt lite negativt. Det är väl något mejl så där någon gång som man har fått. Från ja, Sveriges or or ornitologiska förening. Ja, <laughs> <Precis, soff> <här> som du också <här> är <här> Nä, <här> <or> nö, <här> <här> nej, jag faktiskt Jag ska faktiskt inte jag ska säga att vi har faktiskt inte fått något från någon myndighets eller liksom någon annan organisation egentligen. Mm. Och jag tror också att det är lite svårt. Vi har ju gått ut med det här som en fiskevårdande åtgärd och dessutom så har vi gått ut med det för att egentligen bara genomföra den här planen som redan är beslutad av Länsstyrelsen. Mm. Så egentligen så är det ju inget, det är ju inte en jättestor grej.
2: Nej och det är inte så att ni bedriver någon liksom häxjakt på skarven heller genom det här. Utan Nej. Det är ju en uppmaning till att ja, och fylla jag, och
3: Jag tror ju, personligen tror jag så här att genom att vi ja, ska man ansöka om de här pengarna till exempel på skottpengarna då då, då måste man ju göra den här jakten. Den jakten måste ju gå till på rätt sätt. Måste, mm. ja, fåglarna måste samlas i Länsstyrelsen. Alltså, vi kan ju inte dela ut pengar om det inte är korrekt. Så jag tror till och med att det har bidragit till en kanske schysstare jakt. Mm. Alltså mer regelrätta. Ja. Att det, så att det, jag tror jag tror inte att det. ju det hänställningen är det också tror jag, positivt. Men mm. eh, har ni haft någon kontakt med landsstyrelsen sen, sen inför det här. Ja, alltså, vi har ju bara löst. Det. Jag ska faktiskt på ett möte med del, bland annat de är med om är mer om fiskefrämjandet i Stockholm. Det är ja, en massa fisk. Vad ska man säga? Intressenter. Eh, på torsdag ska vara ett möte hela dagen. Så ja. då kommer väl bli en del snack om det här. Ja, antagligen. Jag förbereder mig mentalt. Jag säger bara ja eller nej. Så jag har mm. inga kommentarer.
2: Men det var ju 1900 skarvar i år. Eller fram till mars 2023.
3: Precis. Och det är ju årets kvot. Mm. Här i Stockholm snackar vi om nu. Precis, det är inte ju, varje län har ju ett, en egen kvot. Mm. Och vissa har väl ingen kvot. Ja, det är väldigt... Alltså ska man jaga det? Jag vill bara säga det på en gång om ni hör det här. <laughs> Kolla med eran länsstyrelse där ni bor. <laughs> vad som ja. gäller. För det är, jag kan inte... Det är, det är så ja, olika. Mm. Ja men så
2: är det. Man ska ju ta reda på
3: vad som gäller. Där. Precis. Så att det, är, vi, det är väldigt svårt Jag kan inte alla län liksom. Men jag kan ju säga det att De här 1900 skarvarna som vi hittills Under åren innan aldrig, vi har, Det har varit så lite jakt på de här mm. Egentligen några få Som har varit väldigt duktiga kan man säga ja. Men det har ju aldrig nått upp till den där så Ett av våra delmål var ju att nå upp till Målet på, alltså, ja, 1900 skarvar Här mm. i Stockholm Precis och det tog, alltså det var ju redan första september så var det fullt. Ja, det är snyggt. <laughs> så att man kan ju verkligen säga att det här har ju dragit igång en...
1: Men om man ställer i relation till tidigare <coughs> år då, var, var, alltså hur mycket av kvoten har fyllts fram till... Eller?
3: Jag tror att det legat, jag tror att det är upp till 1500 något år så här, som har skjutits mm. av 1900, men då är ju det kanske under hela den... Och vi pratar om innan. Vi har ju en kille som ska vara med senare. Jag tror att han nått år stod för en tredjedel av dem. <laughs> ja, ja det, man kan säga att det har ju en... Alltså nu har vi faktiskt ansökt om en uh, utökad kvot. Mm. Eller vi alltså, i Softa har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om att utöka kvoten med tusen fåglar i år eftersom vi har fått uh, så bra gensvar på det här. Mm. Och passa på då att försöka få ner antalet skarv så att vi kan uppnå det här målet uh, att minska... Skarven till halften på för en tioårsperiod. Mm. Right. Jag alltså sitter ju...
1: spontant bara och tänker så här att att det skulle behövas gå in med pengar egentligen för att eh, alltså jag tänker på den här skottpengen att det är det som troligtvis då kanske har lockat många till att jaga. Men varför har intresset varit så svalt innan?
3: Jag ska faktiskt säga så här. Jag tror inte eh, att det är kanske för vissa kan det nog vara pengarna jag tror att mycket har nog varit, eller nu, att det liksom blir fokus på det här. Det mm. tror jag framförallt har drivit, drivit igång det. Och det tror jag var meningen. Jag ska också säga att den här pengen, vi har ju gått in med 20 kronor på skarv. Men sen har ju två privatpersoner gått in med. <coughs> en har gått in med 20 kronor på skarv. Yeah. Så lika mycket som oss. Och en har gått in med 10 kronor på skarv. Och den ena är ju, är ju liksom, ja, han är ju med i fiskebranschen. Så att, men det är hans, det är inget företag utan det är personligt. Mm. Och den andra killen är helt privat. Alltså har ingenting med fiskebranschen att göra.
1: Och det här gäller hela Sverige? Alltså alla län eller är det här Stockholms län bara?
3: Nej, vi har ju vi har alla län. Vi har mm. inte satt något. För det är ju så här med skarven att när vi pratar med till exempel jägare nere i Kalmar till exempel som nu rapporterar skarvar då rapporterar ju de ringmärkta skarvar från ja, från Stockholm. Mm. Och de hittar ju våra skarvar nere i Europa sen i vinter. Så skarven flyttar ju sig hela. De är ju väldigt alltså, rörliga. Mm. Så vi, helt plötsligt kan ju vi ha tiotusen skarv i skärgården. Och då är det ju skarv som kommer ner från Norrland. Liksom. Ehm, och jag hänger här ett par veckor och sen går de vidare ner. Just det. Så att de, det är en flyttfågel. Och, och även väldigt snabba på att börja häcka. Dem. Det kan ju helt plötsligt poppa upp en ny koloni från ingenstans. Så att det, de är ju otroligt... <laughs> Det är en rörig fågel ja. att sköta omkastningen. Det är som en banditjäng. Nu bor de här
2: helt plötsligt. Mm. Men för det tidigare år så har ju inte tilldelningen fyllts. Och då, det har jag ju sett som en anledning till att inte öka eh, tilldelningen. Eh, men i år då så har det ju fyllts. Så att förhoppningsvis så ger det en önskad effekt att vi får skjuta fler skarvar.
3: Ja, precis. Det tror jag också. Det, det finns ju i alla fall då finns det en anledning att höja den här det har ju inte varit någon anledning att höja kvoten innan
2: Nej precis, för att den inte har fyllt så. Ja. <laughs> um, och, um, ja. Skarven som art då <laughs> det här har vi haft lite diskussioner
3: kring <laughs> och mycket gissande um, om ni har haft det så mm. kan ni ju gissa hur många sådana diskussioner jag har haft. Mm. <laughs> det jag kan jag. säga så att jag var, jag var med någon gång på liksom... skärven kom till Stockholm 1994, där det var det första i paren. Och Jag tror att vi var väl ute där i början, slutet av 90-talet. Pomp på någon ö där nere vid Daler och målade ägg och grejer. Mm. Och eh, alltså det har ju varit ända från början, den här diskussionen var är de ifrån, är det liksom hur kommer de hit och så, så att det är ju en ja, alltså jag tror till och med att de har liksom, jag har läst några sådana här ja, utredningar, av, eller det är väl forskare egentligen som har utrett och som alla vet så är forskare är ju forskare, men också personer så att det är klart att har man en blir åsikt om någonting så kanske det brids åt det hållet då. Mm. Men där har man till och med läst att säga oh, men de har hittat lämlingar på virka. <laughs> någon viking som har käkat skarv. Nej, men typ, alltså, så att det är ju väldigt svårt att säga. Men vi kan ju bara säga så att i modern tid så har vi ju inte haft någon häckande skarv här i Stockholm. Utan den kom ju hit. Det ju liksom, finns ju dokumenterat. att Den kom ju i början av 90-talet
2: ja, För början av 1900 talet så var ju helt oteropan. I Sverige.
3: Ja. ja. Om det nu, det vet man ju inte heller om den. För att vi har ju haft skarv. Och det stod, jag, vi satt och läste lite här innan. Men jag har ju mm. läst många rapporter om det här. Och, eh, det jag lärde mig, ska jag säga. Jag är ju skärgårdsbo. Jag bor ju här borta i Åkesbörjartrakten. Mm. Och eh, vi har ju ställde ute på en... Ja, jag vet min, min farsa är ju fågelintresserad. Så man har ju lärt sig om fåglar sen man var liten. Och jag vet att vi pratade om skarv och då var det liksom, det här, du snackade, det här är ju långt innan det kom någon skarv till, till Stockholm och då var det så, såhär, oh, man kan se de här ibland kommer de in från Norge sent, sent, sent på hösten så kan man liksom, du vet se någon sån här ytter i han mm. har ju aldrig sett någon, han, han bor i skärgården på en ö liksom. mm. <laughs> ja. så att det är det, innan dess så det, det var ju mer en sån här ja, då var det nästan som en dröm att skulle få se en skarv det var ju så ovanligt så att det är svart Cool fågel mm. <laughs> Vi visste inte vad att de kom. De, <laughs> de kom så in. jävla <laughs> De var som möss. Ja. Liksom. Det gjorde
4: ja, och, eh, gånger året.
2: Ja, och sen skiter <laughs> de ner och dödar ö. Liksom. Ja. Yes. Eh, men den informationen som jag har tagit fram så är eh, så finns det två arter. Storskarv ja. och den påstådda mellanskarven då.
3: Eller kinesiska. eller
2: kinesiska. Eller vad man nu kallar den. Då den storskarven häckar i Nordatlanten och besöker oss under vinterhalvåret. Precis. Yes. Och den andra då häckar i Sverige. Den är lite mindre och kallas därför mellanskarv.
3: Alltså de är ju inte mindre. Det kan man ju säga på en gång. Om någon har sett skarvar, storskarvar och mellanskarvar så ser man egentligen ingen storleksskillnad på dem. Direkt. Kanske är det men det är väldigt lite. Mm. Och, eh, nu för tiden tror man till och med att det kan vara uppblandat, såklart. Och, eh, de finns ju dokumenterat att eh, man tog in skar från Kina eh, i Holland- när mm. man reste mycket och handlade med Kina så tog för att folk i Kina fiskar ju med de här skarvarna som är rolig, de, eller rolig, de fiskar ju med dem. Mm. Men det var jättekul, det är ju som en trist grej att köpa en skarv i, i koppel. Man hade dem i koppel och släppa ner dem i en damm de fiskade upp en fisk och så drog man i kopplet så kom fisken upp. Mm. Så folk tog ju hem sådana här till, till Europa då, Och sen så har de släppt ut dem för att det ja, det var ju kul ett tag och sen så, nej men det var ju jobbigt att ta hand om den där, det är som en sommarkatt eller någonting. <laughs> Ja. Så att det är ju en av, du, du vet, det finns ju dokumenterat, alltså inte, det har ju inte dokumenterat i Sverige utan det är från Europa. Och plus att de också har flyttat, det har kommit skärv och flyttat upp via Italien uppåt mm. i omgångar liksom. Det är ju, och även där så finns det ju dokumenterat det så här, i någon italiensk text att äh, de har gått man över huset för att få bort de här ur deras eh, ja, fiskevatten då. När de har kommit. Så att det har ju, det har väl den här skarvfrågan är väl ganska gammal i Europa egentligen. Ja, verkligen. Så att, men är... vi, vi har ju det här skarvproblemet, vad man nu ska säga, som har blivit här, och att det är en överetablering helt enkelt. Mm. Det är ju modern, alltså i modern tid är det helt nytt för oss i Sverige. Ja. Okay.
1: Men om vi ska bara reda ut problematiken, för det är ju inte bara att de skiter sönder öar. Utan det finns ju en. Och det är därför du är. Här, men, eh, vad är den huvudsakliga problematiken med skarven? Så att vi reder ut det för alla som lyssnar här nu.
3: Alltså den huvudsakliga problematiken är som sagt inte att en ö blir av träd och vit. Utan den huvudsakliga är ju att det som de använder för att göra den där ön vit och döda träden <laughs> är ju att äta upp fisk så de kan bajsa så, så mycket så att allting dör. Mm. Det går åt en jäkla massa fisk. Mm. Och det här... alltså Skarven häcker då på våren, precis när fisken leker. Mm. Så att när, när fisken ska in i sin lekvikar, ja... Skarven är inte kor mer korkad än så. Den, och den, en ni kan ju vara flera tusen skarvar. Mm. Du kan ju komma en sån här flock på tusen skarvar. Rakt ner i en lekvik där ja, abbor och murt och ja, jäddar och allt möjligt har gått in för att leka. Det är klart att den inte tar en stor lekmogen jadda men... Och jag tar den utan problem. Och framförallt så tar den ju är en av liksom stapelföda till mm. exempel. Och det kommer du då tänka att det kommer att ha inte vet jag i en sån här vik. jag vet inte hur vad beståndet är, men i en mindre vik det kanske är är på tusen abborrar i sån här vik. Och så hittar skarven den här viken och tänker att ah, men här var ju gott om mat, så här fiskar vi och då kan de ligga där i tre veckor. Och fiska på den här lekfisken så att då tar ni bort alla lekfiskar. Så det blir ingen lek, så den dödar ju inte bara den fisken den äter upp, utan allt som ska komma. Mm. Så det går ju, det kan ju gå på en mm. vår att, den, att helt, helt bestånd egentligen slås ut liksom. Mm. Alltså det blir så att det blir så lite fisk kvar så att så att, ja, fortplantningen blir ju minimal. Mm. Och så fort det blir, det blir du vet när det blir en obalans i ett bestånd det, det kan ju tese åt vilket håll som helst. Det kan bli, det kanske blir en överetablering av någon annan fisk. Man brukar ju säga det att men om man till exempel tar rofisk Oftast så äter ju Deras betesfisk äter ju mer rofisk Än ja. vad rofisken äter betesfisk För när, när rofisken lägger sin rom då, då går ju mörtar och annat Och käkar upp rommen, liksom. mm. Eller vad det nu och allt möjligt Så att det går väldigt, kan gå väldigt fort Att det blir en obalans där i bestånden och så, så, så vi i många ställen vi har ju fått, Det byggs ju jedfabriker Och det är för abbor Och byggs byggs risvasar För att de ska kunna gömma sig Inne i liksom, då kan abborren gömma sig in i träd som man stoppar ner i vattnet så att inte skarven kan komma åt och jaga mm. dem. Men det är ett rejält problem för, för fiskbestånden. Det, är liksom, det kan ingen eh, liksom säga emot, bara sig man är för eller mot skarv. Mm. Lokalt då. Ja.
2: Ja, det blir ju så sjuk obalans. Liksom bara onyttigt. Ja. <laughs> liksom hela skärgården blir ju knasig. Jag menar, bara tar man kidsen och ner och metar vid bryggan, man får ju inga abbor längre. Det är ju, ju, så dåligt.
3: Ja. Och det är, alltså det är ju klart att det, man kan inte skylla alla. Jag ska ju säga så här också, det, det måste man ju säga att allting kan inte gå att skylla på en fråga. Det Att inte, Nej. Klart, det är inte Nej. den har liksom sett till att det inte finns någon fisk i Östersjön. Det har ju liksom trålar som tar upp sådant strömming. Ja, vi dikar ur dikerna, vi bygger ja, du vet, bryggor och det ska vara vass. Så det är klart att det är en, det är en, en mycket större problematik än bara ja. en fågel. Men vi vet att där, där skarven etablerar sig i närheten av, av känsliga lekområden. Så, så tar, tar det väldigt stor skada det fiskbeståndet lokalt. Då. Mm. Och det är ju samma som den här jakten som vi sa också. Att vi vill ju, det är dem vi framför allt, och det står även i den här nya förvaltningsplanen från Länsstyrelsen att det ju, man ska ju framförallt rikta in sig på att försöka få bort skarvkolonier som ligger i, i närheten av känsliga mm. områden för fisk. Då. Just det.
2: Yes. Naturvårdsverket har ju en, en annan syn kan man ju säga på det här med om den är inhemsk eller inte. <laughs> Och eh, vi hade en liten, vi pratade om det här lite innan vi körde igång men eh, Naturvårdsverket påstår att den är inhemsk Och att den är liksom en naturlig del av vår fauna och därför ska den då uppnå en gynnsam bevarande status som är allt annat vilt i Sverige. Och det är därför då inte har tillåtits jakt. Alltså en allmän jakt på den. Utan bara skitsjakt. Men vi hade ju lite snack om det här innan och jag tycker att den är lite så här... Den är väldigt konstig deras eh, syn på det att det, det är nästan som att de är lite rädda för att påstå någonting annat, vilket så här, inte alls otypiskt naturvårdsverket, men eh, ja, jag tycker den är lite underligt bara att eh, det är liksom finns ju många, som du, de exempel du tog, så här, det finns ju så många exempel på att den är liksom återinplanterad eller att den är den är inte en naturlig del av vår fauna um. Men Vad, är, vad
1: är Naturvårdsverket rädda för då? Om, man nu, om de nu har hittat sin twist på det här och nej det är inhemskt och allt men mm. om, om det nu inte är det det är en invasiv art säger vi är det, är, det liksom, är det på tal att utrota är det därför de vill gå in och säga att nej men vi, det här måste vi bevara eller finns det har det någonsin varit på tal att den ska utrotas det här handlar väl bara om att reglera ja, är så att det blir ginsamt för alla
3: Alltså jag, jag vill säga två saker där. Jag ska säga så här. Eh, dels har ju hela skarvproblematiken har ju eh, det är ju de här lagarna som har skapat den här problematiken. Alltså hade vi, när vi gick ut och målade de där äggen i början av 90-talet hade vi ju då fått liksom spara ett ägg per bo eh, på den här skarvkolonina. Då hade de inte spridit sig. Mm. De hade varit nöjda och glada fått sin unge kunna liksom behålla den här skarvholmen fiska runt i det vattnet eh, men i och med att de hela tiden liksom, det kom ju hela tiden överklaganden på de här eh, ja, skyddsjakterna egentligen som då var dels att försöka måla ägg för det vet man att det är mycket effektivare än att skjuta mm. dem eh, hade, de, hade man fått göra det från början så hade inte ens det där uppstått så att det är ju det är, det är det krafterna som har försökt motarbeta det som egentligen har skapat jakten
0: mm.
3: så det, det är lite Alltså det är så korkat från början. När man vet, och det här, vi visste ju genom erfarenhet från alla länder att exakt hur utvecklingen kommer att se ut om man inte liksom stävjar det. Så då hade man, nu är det precis, nu ska vi tillbaka till det som man hade kunnat gjort från början. Att försöka ha bestånd kvar och som, men som behålls på den nivån som liksom, ja, vattnet eller fisket, fisken i det vattnet klarar av. Mm. Så det är, en, det är en väldigt, ja, det är snack om onödig spiral.
2: Mm. Liksom. Ja, man lite jamma sig bakom byråkrati och ja, det blir
3: väldigt konstigt.
2: Eh, men jag eh, är ju lite osäker på vad som gäller reglerna kring skyddsakt. Är det något som du har koll på?
3: Ja, alltså jag har en del koll på det här eh, och... Eh, i, ja, här, nu ska vi säga så här, jag ska inte säga att jag har koll över hela landet för det är ju väldigt varierande eh, vad som gäller men det finns ju ja, olika, det finns ju skarvförvaltningsplaner Länsstyrelsen, om vi går in på Stockholm till exempel så säger man så här eh, Beslut som tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Östersjö inom Stockholms län Beslutet omfattar fyra typer av jakt Skyddsjakt vid fasta eller rörliga fiskredskap samt fiskodling. Inte handredskap. Det är också ett rörligt fiskredskap. Man kan mm. inte kasta med kaspa och få skjuta skarv. <laughs> Men alltså lägga, när någon lägger nät eller om någon har liksom en ryscha i eller yrkesfiskare eller vad som helst mm. Då får man jaga för att skydda dem. redskapen. Eh, skyddsjakt vid utsättning. Som nu, vi ska sätta ut 68 000. Alltså, det är också folk som klagar på oss att vi bara betalar skarvjakt. Vi ska betala Massa pengar till att sätta ut gös. Precis nu om några veckor. Så då ska vi försöka hålla rent där. Från skarv såklart. Vi kan ju inte plantera ut 68 000 gösar. <laughs> och så kommer det liksom inflygande tusen skarvar landar i viken. Då ja, hade precis. man ju kunnat ränta upp pengarna istället. Mm. De försvinner ju direkt. Så att det är också en sån jakt såklart. Och det känns ju ganska naturligt. Det är ingen konstig Nej. skyddsjakt. Och Så är det är i fredningsområden för fisk. Mm. Och det, då har ju vi fått. Det är ungefär fredade områden i Stockholm. Mm. Bland annat för havsöringsåar och bäckar. Och sen är det också vårfredning för där, där fisken ska leka. Då. Det. Och det får inte, det är ju områden där man inte får fiska med något redskap. Nej. Och då ska man även skydda dem självklart från alla predatorer. Mm. Alltså vara själv med människa eller fågel. Mm. Och så är det skyddsjakt för freda bestånd av ål och abborre. Eh, och de... <clears throat> ja, precis. Det är ju det som mycket har skjutits på nu. Okay. Den, den här kvoten då. Mm. Att man, ah, För att skydda liksom Där det finns Där samlas ihop så på hösten Så försöker man hålla det rent därför Skarvarna kommer nu på hösten mm. Och sen finns det någon speciell skyddsjakt På några hållmar nere i Horsfjärden då Horsfjärden Södrum Stockholm okay. Men då ska man också säga att Det finns ju också det här äh, Det är ju lite olika också med jakten Som nu i våran kvot full mm. På 1900 skarvar men sen så finns det det här skydda och redskap och sånt, det är ju det är utanför den kvoten. Okej. Okay. Eh, och jag tror, det, och det är så här, det här måste man ju ansöka om. Mm. Så det finns fortfarande liksom chans till att jaga om man har eh, till exempel ja, redskap och sådana saker. Så där finns det också många som jagar för dem. Så att det är inte helt. Men det är inte helt som vi pratade om innan. Det är inte helt lätt att kunna alla de här reglerna. Till, till Nej, exempel precis. den här jakten som inte är, är om äh, ja, som är utanför kvoten, mm. eller man ska säga. Det är ju regeringen som har gått ut med det, vad man ska få skydda. Mm. Där vill jag säga så här, jag vill inte säga här vad som gäller. <laughs> Nej, det jag känner så här, jag kan inte liksom ta det. Men det kanske faktiskt Urban sen ja. svara på. Precis, vi ska ringa en skarvspecialist. Det är inte han kan, det kan man inte.
2: Nej, för, att, för du ska ju också ha jakträtten på vattnet.
3: Ja, precis. Alltså det här är ju som vilken jakt som helst. Precis.
2: Ja. Så att det är ju inte vem som helst som kan åka ut och jaga skarv direkt Om man inte liksom känner någon eller har vatten där det finns liksom en bedrivsyrkesfiske eller att det finns en lekvik för abborrar eller vad Ja, liksom, det... och även
3: om du, självklart, du kan ju inte boka ut och skjuta för att det liksom är en, ett fredat område. Vi säger att du ska skjuta här uppe i Åkersberga där vi har en eh, loån som är en skyddad. Då måste de ju mm. prata med slottet där. Just det. Och fråga om du får jaga där. Mm. Eh, men då kan du ju ansöka om eh, skydd av... Och det är ju fredat, ett fred, område som är fredat från 15 september fram till 1 januari. Just det.
2: För havsöringen.
3: Ja, så det är en, en zon kan man säga. Så, så om det skulle vara skarv där inne då får man, om man har jaktjätten får man jaga dem. Mm.
2: Okay. Ja, spännande. Ehm, bra, men jag tycker vi ska ringa Urban.
3: Nej men tycker jag med. Urban Törnqvist. Det skönt för mig. <laughs> vi kommer tillbaka till det. Han kommer liksom säga så här Peter, du helt fel. <laughs> ehm,
2: men han är ju då kommunjägare. Ehm, han är föreläsare. Och ehm, skarvspecialist. Vad gäller jakten då. Och kanske att ju då förra året 500 skarvar. That's pretty impressive kan man säga. Men vi ringer han och snackar lite. Ska se om man svarar nu. Ja, Urban. Tjena Urban, det här var Ricard West på Axelugan-podcast. Hej Tjena, jag sitter här med din kompis Peter Och ja. eh, min kompis Victoria
0: Hej Urban Hej, Urban. hej hey. hey.
2: Kul att du vill eh, vara med och prata med oss
0: Ja, men det är lugnt, ställ inga svåra frågor bara
2: Okej, okay, eh, kan du alla alla regler på eh, Skarv? Ja <laughs> ja, bra. ja, det är det Jag sa det Exakt Ja, du kan väl börja med att bara dra en snabb introduktion av dig själv Berätta själv. Om, ja, berätta lite vem du är och vad du pysslar med och sådär.
0: Jo, ja, men det kan jag försöka lite spontant här. Ja. Eh, Urban Tarnqvist, eh, 50-åring som bor i södra Stockholms skärgård. Jagar väldigt mycket just skarv, även säl och eh, jaga väldigt mycket helt enkelt. Har fått förbud från frugan att jaga mer än tre gånger per vecka.
2: Ja,
3: det var Va? hårt.
0: Det känner jag igen. Ja, det var ungefär som en fiskeguide. Du skulle bara få fiska tre gånger i veckan. Det är, ja, det är riktigt hårt alltså. Ja. Nej, men eh, det är väl jag. Ja, har, har du en fru och fyra barn? och En hund? Mm. Vad är det för Så, hund? Det är en dansk-svensk gårdshund En prydnadshund Okej okay.
2: Så det är ingen apporterande?
0: Nej, Nej det är inte apporterande alltså, just skarvjakten Där jagar man väldigt ofta Över öppet vatten Och då behöver man inte ha någon hund Nej, Ingen sånt. krav Nej. För den. Nej.
2: Men du Jag läste att du sköt 500 skarvar förra året Stämmer det?
0: Det stämmer, eller jag har inte räknat exakt, utan det är alltså en grov uppskattning. Det kan vara 450 och det kan vara 550.
2: Ja. Men det är en hel del, så snyggt jobbat. Ja, <laughs> ja. tack. Hur många är uppe i år då?
0: Eh, inte alls mycket. Eh, man börjar ju räkna när jaktåret startar, så eh, ja, kanske 100 är uppe i, i år.
2: Ja, men det är snällt att du ja. lämnar till några andra också, så.
0: Ja, men det är, är så Sen har jag blivit van pappersköna för um, jägarförbundet. Så, ja, folk kontaktar mig för att få hjälp med uh, skyddsjakter och mm, okay. uh, även hur man går till vägen när man jagar skarven. För, alltså, vi, vi har ju klarat av att lösa det här problemet hur man jagar dem effektivt. Mm. Här lokalt. då. Mm. Uh, och vi har ju varit så effektiva så att skarven undviker ju den här fastigheten. Det En ganska stor fastighet som vi jagar på men de undviker den eh, till stor del. Så de här hemmaskarvarna som man har de, de är vi ju antingen så har vi ju redan skjutit dem eller så har de lärt sig att det är farligt att uppehålla sig på den här fastigheten helt enkelt. Mm. Och det ställer ju större krav på oss som jägare för att, för att kunna Få något resultat eh, när vi är ute och jagar helt mm. enkelt. Just det.
2: Och eh, hur jagar man skarv då?
0: Hur man jagar skarv? Ja, alltså, det finns ju två sätt att jaga skarv på. Det ena är ju att man eh, åker eh, ut med båt och jagar med hagelbössa. Att man lägger sig eh, i... Eh, på ett skär helt enkelt och lägger upp en bulvanbild som är naturlig hur skärvarna eh, sitter naturligt på just det skäret håller sig dold, helst i skuggan ifall det går och så eh, väntar man bara på att skärvarna kommer förbi och ja, man skjuter med i helt enkelt mm. eh, sen kan man ju också eh, göra så att man använder sig av studsaren, det är ju kraft trevilt skarven. Att man skjuter dem helt enkelt på lite längre håll när de har tagit vila på en sten som man kommer åt bra och har mm. bra kulfång och ingenting bakom. Ja. Så det är, det, det är två, två metoder att, att jaga skarp på som vi använder väldigt mycket.
2: Mm. Och är det en snabb fågel?
0: Skarven är ju väldigt snabb när den flyger. Mm fallen den flyger förbi då. Men oftast när de kommer in, alltså man ställer ju upp de här bulvanbilden eh, mm. eh, på en plats där de eh, har naturlig biloplats och, alltså. och då kommer de in ganska sakta, för då är tanken att de ska landa eller alltså kolla först och ifall det verkligen är säkert att landa och då kommer de inte så fort faktiskt. Okay. Men eh, fall du är någonstans alltså, där de sträcker som i ett sund till exempel och där de bara sträcker förbi och då kommer de jättesnabbt alltså. mm. gör de och de är ju svåra att skjuta eh, för de är de är intelligenta som en kråka och alltså lika eh, läser lika snabbt saker och ting alltså. mm. minsta fel du gör det lär de sig okay. de ser väldigt bra de har jättebra syn alltså har skärvan mm. och det har ju kråkan också och sen är de lika hårdskjutna som gess. Okay. <laughs> Och när du jagar gess då brukar du använda alltså, blytrer eller blyfyrer. Men här använder du stålammunition eftersom det är enligt kemikalieinspektionen så får man inte använda i för det är sex meters vattendjup eller grundare. Mm. Just det. För då har du ju en sämre ammunition också som gör att du måste få in fågeln ännu närmare. Mm. Och
2: vad ser du för storlek på hagel då?
0: Jag använder stålfyrer. De mm. tycker jag fungerar jättebra. Men det är ju, alltså det är ju som med all ammunition. Alltså man måste ju provskjuta för att se att det funkar i din bössa. Funkar inte så får du byta tjåker. Mm. Eh, och funkar inte då, då får du byta ammunition helt ja. enkelt.
2: Men de här belvanerna, hur viktigt är det att de är liksom, eh, vad ska man säga, eh, väldigt eh, livs... Eh, trogna liksom, att de ser ut som riktiga fåglar? Eller räcker det bara med alltså, en silhouett?
0: Alltså förr i tiden så jagade man ju alltså, riktigt, riktigt långt tillbaka, då jagade man ju skarv med gummistövlar, svarta gummistövlar som man satt i. Och det är ju det att alltså, skarven den ser jättebra alltså, när den inte flyger. Mm. För som alla fåglar så har den dubbla ögonlopp. Fåglar har dubbla ögonlock. Den har ett inre ögonlock som går fram och bakåt. Och det är lite genomskinligt i det här ögonlocket. För de använder det nämligen när de flyger. För att inte ögonen ska torkas ut. Okay. Skarven använder det även när den dyker under vattnet. Mm. Som en cyklop helt enkelt. Eller simglasögon. Cool. Och de har ju de här inre ögonlocken framdragna när de flyger. Så de ser inte så bra just när de flyger. Okay. Fåglarna. Mm. Och då kan du ställa upp en svart gummistövvel på en vit guanuklippa. Och skarven, den ser bara konturen och den ser den där svarta pricken. Och så kanske den drar tillbaka det där inre ögonlocket lite. Ja, men det sitter ju en artsfränd mm. Jag flyger dit för jag är lite trött här. Jag har lite mycket fisk i buken som jag behöver smälta här.
5: Mm.
0: Ja, så, så den kommer in helt enkelt. Och då är vi ja, me mellan 120 och ner till 80 meter har den, den här, det här inre ögonlocket alltså framdraget medan den flyger okay. och sen, sen drar den tillbaka där ungefär 80-100 meter, 120 meter drar den tillbaka där och då måste du ha bra bulvaner för annars så ser den direkt, alltså, nej men det där är ju bara skit alltså. mm, just det. men använder du sådana här silhuettbulvaner då de är ju tvådimensionella. Då är det viktigt att man ställer upp dem så de står i lite olika vinklar så de inte försvinner helt enkelt allihopa. Ja, För då får en tredimensionell effekt helt enkelt. Men mm. jagar ju yes på det viset också att man gör på vissa ja, platser att man gör sina silhuetter utav gås. Mm.
2: Det är ju lite rörelse i bilden.
0: Ja, Ja, men just. Alltså, ställer man dem lite i olika vinklar också så, alltså, då försvinner den. Ja, men då rörde den sig, tror den här. Alltså man ska ju lura skarven helt enkelt att tro att det är någonting annat än vad det egentligen är. Att mm. det är artfränder. Just det.
2: Ja, det är det coolt. Men vart får man tag på bulbanor om man vill köpa?
0: Om man vill köpa? Ja, men har. Han har väldigt lågt lager för att det har blivit väldigt populärt att jaga skarv. Undrar varför? Ja, fast Nej, det är en av de skojaste jakterna. När man åker ut hur tidigt som helst på morgonen ute i skärgården och man ser skärgården vakna. Det är helt underbart. Ja,
2: det ser ju väldigt magiskt ut.
0: Ja, men det är.
2: Och hur funkar det här med inrapporteringen då? När man har skjutit en fågel.
0: Ja, det är ju olika sorter. Då. Så det finns ju två sorters skyddsjakt. Den ena skyddsjakten är ju den som länsstyrelsen beviljar.
5: Mm.
0: Och då, man måste ju alltid läsa eh, skyddsjaksbeslutet innan man åker ut och jagar. Och då står det i skyddsjaksbeslutet från länsstyrelsen. Där står det står hur man ska rapportera helt enkelt. Okay. Det andra är ju att det finns eh, någonting som heter jaktförordningen bilaga fyra punkt 19. Det är skyddsjakt på enskilt initiativ. Det är alltså Precis på samma sätt som man jagar svartfågel på hästgårdar mm. eller ja, men, äh, gäst eller duver på fältet. Alltså. Sång, svant, trana kan du jaga på enskilt initiativ. Just det. det är jaktförordningen bilaga 4.
4: Mm.
0: Och då äh, är det inget krav på rapportering direkt efter utförd jakt. Däremot så Bör man, bör man rapportera till viltdata när man rapporterar övrigt vilt? För det nämligen så att myndigheterna är skyldiga att rapportera till Europa, alltså EU mm. om hur många skarvar som fälls varje år i Sverige. Just det. Och därför är det bra ifall man rapporterar till viltdata att hur många skarv man har fällt helt enkelt. Mm. Så att Europakommissionen eh, får reda på det här, helt enkelt. Okay. Ja, intressant. Ja. Det... Ja, jag har en
1: fråga till dig, Urban. Ja. Apropå skarv, men kanske inte apropå något av det du har pratat hittills, men eh, har du ätit skarv?
0: Ja, jag äter skarv en gång.
1: <laughs> Och aldrig mer, eller?
0: Nej, det kommer ta emot väldigt mycket när jag ska äta det nästa gång.
2: Jag satt ju och satt i vickan här innan, lite tidigare, att man ska alltid äta någonting två gånger innan man bestämmer sig. Ja. Så att man kanske ska testa ja, en gång till då.
0: Ja, jag, vä jag, vä jag väntar på att någon sån här gastronom kommer erbjuda någonting. Ja, okej. Okay. Mm.
2: Ja. Yes. Ja, nej, ja, det är
0: inte det... bra, men det, alltså, det, troligtvis gjorde vi helt fel. Vi sköt fågeln och så fyra timmar senare tog vi ut bröstfiléerna. Mm. Jag tror inte det är riktigt bra. Man, man ska göra som man gör med övrig fågel. Att ja, man ska precis. ta ut bröstfiléerna så fort det går. Mm.
2: Yep. Eh, Kammo. Vad, vad bör man ha på sig i form av kammoflering?
0: Ja, alltså... Man ska ha ett eh, kamouflage som är naturligt för platsen där du jagar. Mm. Eh, är du på eh, en plats där det är vass och sånt där, då är det bra att ha någon sånt där vassliknande kammo helt enkelt. Mm. Eh, är du bara på eh, kala och klipper då kan det fungera med typen en målar överallt i princip. Ja, ja exakt. De är lite gråstregjade. Men sen finns det ju, man kan ju nörda ner sig hur långt som helst med det här alltså. mm. Men huvudsaken är att man har ett, ett eh, naturligt insmältande kamouflage helt enkelt som inte sticker ut. Så du inte har någon så här woodland på och en guan och eller något sånt här. Mm.
3: Men, men du, när vi var ute så eh, då hade ju du ett jäkligt skönt ställe. För det var ju, kändes som att det var lite stort. Så när du låg på klippan då började det liksom lite kantigt nästan. Ja, det, var ju, det såg ju precis ut som sten. Det var ju jäkkligt coolt faktiskt. Jag såg ja, ju jag såg det ju det från håll med båten och du var ju väldigt bra kamouflerad.
0: Ja, Nej, men det är, det är riktigt bra det. det är brittiska arméns bergskammo. Man får hitta det på någon sån här överskottsbutik. Det finns inte att få tag på i Sverige längre för utsålt. Okej. Okay.
3: Kände, nu som man rena så här. Och det där måste jag ta upp. Ja, exakt. <laughs> nu blir det att googla här. <laughs> ja.
2: Men eh, ja. man kan ju se på SVT när ni är ute och jagar skarv tillsammans. Eller ja. där du är ute och Peter är med där också. Ja.
3: Jag, jag är skarvskrämmaren.
2: Skarvskrämmaren. <laughs> man måste ha
0: en skarvskrämmare med sig. <laughs> ja det, alltså jag inser ju att de, de klipptiga ganska skojigt där för det är verkligen som jag blir helt euforisk över att jag skjuter eh, tre jag älskar och det <laughs> det bara att, uh, Allt det här. Alltså, ja, jag tog ledig från jobbet. Fyra timmar. Mm. Uh, Peter uh, åkte ner. Med båt och bil. Lade i båten. Körde runt. Uh, hur mycket bränsle som helst. Mm. Reporten åkte ner från Nortelje. Ner hit. Ja, det gick inte heller någon bränsle till hans bil. Nej alltså. Mm.
5: Mm.
0: När, när man börjar räkna på det här. Alltså, 50 kronor i den här Jag kallar det för skarvpangspengen. Eh, det, är ju, det är ju ett bra incitament, alltså det är en bra morot. Här. Ja. Men samtidigt så, alltså, när vi håller på att jaga i föreningsområdet för fisk, varje skarv som vi skjuter, den kostar minst 100 kronor. Alltså. Mm. Eh, för det är ju inget plusspel. För vår del att eh, jaga skarv. Alltså, vi gör det ju inte för pengarna. Utan vi gör det för att det behövs. Och för att det är kul hela ja, tiden.
3: Mm. Vi har ju varit inne och diskuterat lite innan. Alltså, vi, vi hoppas ju. Att, vi, att nu så. Liksom vaknar folk till lite. Och gärna är på länshusen Och kanske skjuter till lite pengar. För att liksom uppnå ja. de här målen. Det är väl ändå liksom syftet. Jag menar, de här pengarna som vi kommer med nu. Eller som även privatpersonerna har kommit in med. Det är ju fantastiskt. Men det är som du säger är fortfarande så att eh, det känns lite konstigt när, när syftet fortfarande är att få en vettig eh, förvaltning på skarv. att det ska behöva betalas av privata medel.
0: Mm. Ja. Jag. Jo. Ja, Nej det är ju sjukt att det är, är, alltså, är länsstyrelsen som, som äger hela förvaltningen på skarv. och de skjuter inte till ett öre alltså, utan allting läggs på privatpersoner. Mm. Alltså det är ju alltså, jakträttsinnehavaren och skytten som ska finansiera det hela. Just det. det är jättebra att, att, att Fiskeguiderna har gått ut och erbjuder alltså den här skottpengen.
2: Mm. Ja, verkligen.
3: Det är snyggt. Ja. Jag tänkte fråga, jag vill, skulle vilja gå tillbaka lite till den här med för som i Stockholm nu, då har vi ju fyllt kvoten på 1900 fåglar men, men du pratar ju om lite olika jakter där det, det finns ingen jakt man kan bedriva liksom, eller någon chans att bedriva jakt där, för, utanför den här kvoten för det, det finns väl några undantag men jag, är lite, ja, men jag vågade liksom inte riktigt gå in på dem för jag känner att jag är lite, lite osäker exakt vad det är som gäller där
0: ja men alltså eh, det var ju som jag sa det, antingen så är det ju bevilja skyddsjakt från länsstyrelsen och det och den kvot, den, den, ja, det är kvoten. Det är 1900 och den är fylld nu. Ja. Eh, de, de har lämnat in eh, eh, för att få fler skarvar och skjuta. Men eh, helt plötsligt så skulle det ta väldigt lång handläggningstid. Här, så att, eh, det kommer en ny kvot men det kommer ta typ tre veckor. Det är mm. de på Länsstyrelsen. Men då har man det här alltså, på enskilt initiativ- jaktförordningen, bilaga 4.19 googlar man det där så hittar man att det står eh, någonting om att eh, man får skydda fasta och rörliga fiskeredskap 300 meter ut från fiskeredskapet, då, från storskarv mm. eh, man får eh, ja, det, det här är från 1 augusti till sista februari och sen får man även i fredningsområde för fisk Så, det finns några platser alltså där där det är fredningsområde för fisk det är grunder lekvikar som är bra som barnkammare för fiskarna på våren mm. men i dem där får man också skyddsjaga skarv helt enkelt från den 1 augusti till den sista februari och sen är det i utsättningsplatser och som är alltså Lite sånt där. Men det står där eh, Alltså jaktförordningen bilaga 4.19 det. det står ordagrant Vad det som gäller helt enkelt Och det är, det är där man ska rapportera till Vilsdaten När man rapporterar annat okay.
3: ja, men Det är bra att veta För det, där är, det är många som frågar om just det Så att det är Ja men
0: det är ju det.
2: Och hur, hur gör man för För er då Peter Om man ska få den här pengen Hur går man tillväga
3: Ja precis, men vill man ansöka då skickar man ju in vi har gjort det väldigt enkelt så att man tar egentligen kort på sina skarvar som man har skjutit, mm. skickar dem till Sveriges organiserade fiskeguider det är softguiderna.se eller vi går man in på det så ser det finns till våra eh, ja, kontaktuppgifter där står det står dessutom man kan gå in på vår Facebook eh, Sveriges organiserade fiskeguider där står det också exakt hur man går till tillväga vad man ska skriva med och, och det viktiga är att man skriva om man skjuter på det Så mm. att det inte är någon. Ja, att det är en godkänd jakt helt enkelt. Så du får de här pengarna. Mm. Så egentligen är det bara det. Och sen så eh, skickar vi pengar då. Coolt. Till skjuten. Mm. Snyggt. Du har väl gjort det där eh, Urban.
0: Ja. Nej, men det, det, det är väldigt lätt alltså. Det är ju det är bara mejla. Alltså bifoga en bild. och så Skriva vem var hur när antal.
3: Mm. Ja. Inga, kråk, inga kråkfötter på posten, tack. <laughs> <laughs>
0: Nej,
2: skippa det. Men du, Urban, du har hållit lite föreläsningar va? Om skarvjakt.
0: Ja, jag har hållit föreläsningar om praktisk skarvjakt. Mm. Helt enkelt.
2: Är det nå några fler datum som är planerade?
0: Nej, som det ser ut nu så det ingen, finns det ingen beställare eh, okay. på, på någonting. Eh, så det är ganska lugnt. Så jag hinner göra andra saker som att söka eh, skyddsjakt på Skarv under tiden.
2: Right. <laughs> ja, men du, stort tack för att du var med. Du har svarat på många av våra frågor som vi har gissat oss fram till tidigare. Ja, superintressant så att, eh, var det. Tusen Visst tack bra. för det. Så eh, får vi höras vidare senare. Och du har vi en trevlig kväll.
3: Jag kör Ha det bra. Ha det Tack. Tack. så mycket. Hej, hej. Hej, hej.
2: Ja, det var ju bra. Ännu lite <laughs> svar på frågor <laughs> som vi har gissat oss fram till. Ja. Äh, i Framförall många avsnitt. framförallt
1: får jag alla ni där ute också. Svar på frågor som precis. vi inte har likat. Det är att alla vi blev helt tysta när Urban pratade.
3: Ja,
2: det var fantastiskt. <laughs> så
1: det det så. roliga var också att eh, West satt och pekade på en fråga som jag skulle ställa. Ja. Precis då, så bara droppar han. Ja, svaret bara, på ja, den ja, frågan, va? Okay. Ja, nej, ja. Vi behöver inte ställa några frågor. Ja. <laughs> han nice. bara fyllde in allt.
2: Men du, hur har Skarven påverkat dig då som fiskeguide?
3: Ja, men precis. Ja, som fiskeguide ska vi säga så här: att jag tror inte mig personligen. Alltså, ska man säga oss som guarder. Det... Vi har ju båt, mm. bilar, massa coola utrustningar. Ja, exakt. <laughs> så att vi åker ju liksom iväg. Det blir ju så här, ja, det blir så då. Om jag kan jämföra med, jag bor i en jedvik kan jag säga som exempel. Mm. Alltså en jättefin självsvik som ska egentligen vara var full med fisk. Mm. Och, och jag får liksom ta min båt på släp och åka liksom, ett gäng mil mm. för att fiska på ett vettigt vatten som jag, där jag vet att kunderna får bra med fisk. Mm. Ja, normalt sett, jag är ju uppväxt i de här områdena, så ska jag ju bara kunna åka ut där. Tänk om det är mitt hemmavatten också. Det är som om mm. ni skulle jaga på en liksom, bakgård. Mm. Alltså man vet ju exakt, man, jag vet ju vad gäddorna heter, liksom exakt var <skratt> alla, alla våra <skratt> <Ja>. <skratt> eh, Och det är ju, alltså vi har, jag har ju, jag har jättemånga <skratt> filmer, jag har lagt upp dem på min den här... Min Facebook mm. heter Guider om man vill kolla. Mm. Om man bläddrar bakom de här flödena så kan man se på våren där, när jag åker igenom och såna skarvmoln. Ja, det är jättesjukt sjukt. <laughs> det är alltså. tusen skarvar man bara kör igenom. Man får liksom ducka i båten för att de är överallt liksom. <laughs> ja. och där ligger de i en månad och fiskar. Ja. Det är ju det är ju, alltså det är så, det är så tomt där inne på, alltså mot vad det det är klart att du kan få en fisk. Men mot vad jag, jag vet ju hur bra det där ska vara. Jag är ju fiskat i de här områdena sedan jag var föddes. Så det är ju en, det är en spillra kvar, ska jag säga. Mm. Av de här rofiskbestånden alltså, som vi fiskar på. Abbor och jäddar och sånt. Det är ju, så att det, att det påverkar är ju uppenbart. Yeah. och Jag tror att det här kan ju, underfråga i stort sett vilken fiskeguide som helst. Så är det ju att det vi har fått göra helt enkelt. Vi får, får trejla båtarna. Liksom. Mm. Alltså jag bor i skärgården och måste köra min båt. Jag får åka till Mälan. Och nu har ju vi också, nu, nu ska vi inte gå in på den, men vi har ju, vi har ju mycket tack vare den här jätte trålfisket som bedrivs ute i havs med såna här pelagiska megatrålar eh, som trålar upp all fisk. Så har ju vi hela gråsälsbeståndet har ju simmat in i skärgården för att mm. käka yes. upp vår fisk. <laughs> Så att vi har, det är ju stora problem för våra jättbestånd. att det, mm. där är ju Sälen, den största predatorn, ska jag säga. Det mm. Hade det inte varit för, för det här överfisket så att sälen har gått in och, och liksom varit tvungen att jaga på våra, liksom de här innerskärgårdsvattena så hade vi förmodligen haft Europas bästa jäddfiske mm. i Stockholms skärgård. Mm. Tack vare att det knappt finns några yrkesfiske på, på jädda längre och alla de här felingsområdena. Så trots alla nya insatser mm. och att vi har ett sånt fantastiskt förutsättningar för för fisk och fiske i Stockholms skärgård så har det, är det så dåligt som det aldrig varit egentligen.
2: Är ja, var... alltså, Det är lite
3: mörkt. Mm. Jag verkligen avslutar. På... Ja, men jag vill säga så här så precis. Nu ska jag det klart för mig själv Nej, men så. Här. Men vi åker dit fisken finns. Ja. Det är inga problem. Nej. <laughs>
2: Exakt. Ja. Uh, Hur kommer man i kontakt med dig då, om man vill åka ut och fiska lite?
3: Men, ja, det är väl sociala medier skulle jag säga ja. nästan. De flesta mm. som kollar. Jag är ju hemsida också på om man vill ut på lite fisketurer. Och det är samma sak om ni vill ha kontakt med mig via soft via jakten så får ni jättegärna kontakta mig via soft då. Alltså hemsidan, där står ju vårt telefonnummer och mejl mm. och, och sånt. Så att eh, vi försöker hjälpa till. Ja, dels, jag sitter ju på två stolar idag dels som fiskeguide själv och så klart erfarenheten där och skärgårdsboende, mm. fiskare och sen som ordförande på Softe. Yeah. Och det finns många andra duktiga guider. Och det kan jag också säga så här, om det, jag vet ju att det är många som vill ut på guiding och den eh, säsongen är som hetast till exempel på Havshöring, mm. då är man många gånger fullbokad. Men det är också en sån här grej, jag hjälper gärna till att eh, förmedla alltså till andra guider också. Mm. Som, självklart, så att, har ni några fiske... Eller liksom det är så kan jag hjälpa er.
1: Och sen kanske vi ska tillägga då också att eh, om ni som lyssnar är intresserade av att jaga skarv så släpps det alltså en ny kvot vad det verkar som om cirka tre veckor eller något sånt där va?
2: Vi håller tummarna för det i alla fall.
1: Håller tummarna för det. Beslut om det kommer i alla fall. Ja, i Stockholm. Stockholm säga, I Stockholm. Det finns ju kvoter kvar Precis. i resten av landet ja, också. Ja, det har Exakt. varit väldigt
3: fokus på Stockholm här, men alltså, mm. Som sagt, det är samma sak med de här jaktpengarna. Ni kan ju ansöka om dem om ni jagar någon annanstans i Sverige. Yes. Så att kolla upp med länsstyrelsen skulle jag säga, era hur kvoterna är. Vet, jag tror bara att det är Stockholm och Kalmar som har skjutit fullt på kvot. Mm. Så att, och det finns ju även om man vill resa. Det är ju många som bor i Stockholm som har landställen och sånt där på andra ställen. Mm. Då kan man ju passa på att ta en höstjakt på skarv. Just det. Mm. det
2: låter inte helt fel.
3: Nej. Men och sagt.
1: framförallt göra en insats för fiskbestånden
3: ja. mm. Och, och för öarna rolig jakt.
1: <laughs> och precis, rolig jakt Och för mindre nerskitade öar <laughs> ja, Exakt Ja, um, Har du något som du
2: vill tillägga Som jag missat
3: Nej, egentligen inte. Nej. Det är svårt att komma ihåg. Men det har varit så mycket här. Ja. Det, var väldigt det var ett intensivt... Ja, det har varit många ja. liksom, fram och tillbaka. Sådär. Men det är som sagt, det är ju en ganska komplex fråga ibland. Det, här med, ah, det blir lite kontroversiellt och det är lite folk tycker hit och dit. Ja, jag det. Men jag skulle, det enda jag skulle vilja fylla i och är att liksom, just för vår del från SOF så är det här liksom... Vi har gjort det som... För att få igång den här skyddsjakten. Det är inte för att det ska vara liksom, vi vill döda alla skarvar i världen. Mm. Utan det här är bara för att få igenom ja, kunna få till den här skarvarförvaltningsplanen. Yes. Och att halvera beståndet Stockholm. Mm. Snyggt.
2: Gött. Mm. Jag är lite trött nu känner
1: jag. Alltså det här är, jag känner vi så informationsmatade. Ja, jag, jag har mycket att smälta på vägen hem nu. Ja. Och jag ska kolla på SVT när jag kommer hem också. För det har ja. inte
2: jag sett. Jag satt och kollade på den. och Det, det är lite
1: kul. Jag ser fram emot det.
3: Jag kan säga en sak. att Vi, vi var också med på Svenska Nyheter. Om det. Ja. Jag det här det. När man gör komedi av nyheterna. Mm. Där har vi liksom Vinken där var lite så här. Alltså det var ju hilarious. Jag ska inte, inte klaga på det. Det var jättekul. Men då var vinken lite så här. Att en ideell intresseorganisation kunde liksom bevilja skyddsjakt. Så han jämförde våran skyddsjakt med att han skulle vilja skyddsjaga. Andra barn. Ja, men, ja. <laughs> Andra föräldrars ungar. <laughs> ja. <laughs> så att, jag kände så här, lite hårt kanske. <laughs> en aning.
2: Ja, men har ni eh, spana in Peter Guide på Instagram, Facebook? Eh,
1: Ut och Öga Skarv mer. Ja. Den här kvoten behöver vi fyllas i, inte bara i år utan kommande år också. Ja,
3: precis. Exakt. Vi får se vad det som händer. Det kanske blir större kort nästa år.
4: Håll
1: mm. håller tummarna. Men hörni, tack för att du har lyssnat
2: och tack för att du tog dig tiden att komma hit, Peter. Jättekul. Ja, tack. Mm, Jättekul. Tack. Så, ja, ha det så fint.
1: Ja, detsamma. Tack. Hörs vi nästa vecka. Yes. Tack! Ja det det.